0: weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert, Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Wer meine Leidenschaft weckt, kann was erleben. hallo. schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision. Shiatsu-Praktikerin und yoga -Lehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser drei Elemente, um den Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich, auf allen drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn zu führen. Heute freut es mich außerordentlich, mit Mary und Marion, den beiden Gründungsmitgliedern des Social Startups Charity Heroes, über ihren herzenswert Leidenschaft zu sprechen. Der gemeinnützige Verein, Unterstützt benachteiligte Kinder, welche zum Beispiel krank sind oder ohne Eltern aufwachsen oder sich gerade in einer anderen Krisensituation befinden. Die mittlerweile 25 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen von Charity Heroes besuchen dann diese Kinder in ihren Superheldenkostümen. Dies schenkt den Kindern neue Lebensfreude und lässt sie ihre schwere Geschichte eine Zeit lang vergessen. Wir sprechen darüber, was Charity Heroes mit Marys Lebensgeschichte zu tun hat und wie es zu der Gründungsidee gekommen ist, wie man kreativ sein darf, wenn man mit den Kinderfragen gelöchert wird. Wie man bei den Charity Heroes mitmachen kann, welches ihre Superhelden sind. Was man in den Kinderleben mit Leidenschaft alles bewirken kann und vieles, vieles mehr. Tauch mit uns in eine Superhelden-Traumwelt ein. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören und dass du viele Ahas mitnehmen kannst. Hallo liebe Mary und liebe Marion, schön, dass ihr heute im Mehrwert-Podcast mit dabei seid. Hallo, liebe
1: Katharina, freut uns auch sehr, dabei zu sein.
0: Hallo, ich bin wirklich super happy, dass du uns angeschrieben hast. Ich freue mich schon riesig auf das Gespräch, weil, ähm, ja, mein Thema oder ich genauso eine Leidenschaft habe für das Thema, was ihr abdeckt mit eurem Verein. Das, was ich jetzt über euch ein bisschen so erzählt habe, das ist genau so die Facts, die ich gefunden habe im Netz über euch auf eurer Homepage und, ähm, ja, die ich sonst also erfragt habe. Mir würde aber jetzt viel mehr interessieren, wer steckt wirklich dahinter? Mary, möchtest du vielleicht einmal kurz sagen,
1: wie du die Marion beschreiben würdest? Also die Marion ist mit Abstand der motivierteste und engagierteste Mensch, den es gibt. Auch in Situationen, wo ich immer denke, oh, jetzt haben wir alles erledigt, packen wir zusammen, gehen wir haben, ist die Marion nur so, na, essen wir was so. Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen viel, aber man kriegt auch total viel weiter. Und wie gesagt, es gibt niemanden, der so viel Kokain im Blut hat und so viel zusammenbringt wie die Marion. Und das schätze ich extrem an ihr. Sehr schön. Marion, wie würdest du die Mary beschreiben?
2: Also ich würde die Mary beschreiben als wirklich die verantwortungsvollste Person, die ich kenne. Also es ist ein Wahnsinn, wie man so jung sein kann und gleichzeitig so verantwortungsvoll. Ich habe sie kennengelernt, da war sie 15 und hat schon ihre Idee schon ein bisschen gegründet gehabt und alles... Eingebracht und du denkst schon so, Wahnsinn, die, die Person, die muss ja mindestens 5, 6 Jahre älter sein wie ich. Ah, ist so nett, <lacht> sie ist jünger wie ich. Und das hat mich eigentlich so, war Brainfucked. Von, einfach von der Tatsache, dass jemand äh, so jung sein kann und so viel, so viel Engagement für andere zeigt, so viel Herzblut, dass man mit 14, 15 Jahren schon daran denkt, hey, wie kann ich einem, andern, einem Kind helfen, wo man doch schon sel noch selber fast ein Kind ist. Und das hat mich total begeistert. Die Mary ist vor allem einfach in unserem Team. Ich finde das so nett. Sie ist immer so ein Ruhepol. Und selbst wenn es richtig stressig ist, die Mary ist immer, ah, fuck, fuck, wie, wie machen wir das? Wie machen wir das? Und ach, das kriegen wir hin. Das Gottschalk, das kriegen wir hin. Ruhig, lieber. Und dann ist also es ist wirklich toll. Also ohne die Mary wäre das auch alles nicht möglich. Die Mary ist super toll.
0: Sehr oh, schön. schön. <lacht> Naja, so muss ich sagen, so habe ich euch zwar eigentlich auch ähm, ja, kennengelernt, weil durch die Show zwei Minuten, zwei Mentoren ja, bin ich auf euch aufmerksam geworden und genau dasselbe Gefühl habe ich aber von euch beiden gehabt in dieser Show schon. Hey, das sind zwei junge Mädels und die bringen was weiter, die wollen was weiterbringen und die wollen einfach auch, ähm, sage ich einmal, benachteiligten Kindern weiterhelfen. Und das hat einfach bei mir schon, ja, mein Herz aufgemacht und ich habe es total schick gefunden und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir heute miteinander sprechen. Mary, du warst die Ideengeberin ähm, für, diese, für dieses Social Startup. Erzähl mal ein bisschen was dazu, bitte.
1: Genau, also ähm, der Gedanke ist eigentlich, guck mal, wie selbst als Kind, also natürlich bin ich immer nur jung und überhaupt, aber ähm, mit elf, glaube ich, war ich damals im Krankenhaus, ähm, nicht wegen irgendeiner schweren Krankheit, äh, sondern wegen einer Essstörung. Ich war damals magersüchtig und depressiv. Und war dann auch über die ganze Weihnachtszeit im Krankenhaus. Also, der ganze Advent und Adventkalender im Krankenhaus waren dann zehn Minuten länger Handyzeit und sowas. Also, es hat mich nicht unbedingt glücklicher gemacht, dort drinnen zu sein. Und ein Gedanke, der mir oft kummer ist, natürlich vor allem, wenn man kein Handy und nichts hat, um sie irgendwie abzulenken, ist, ähm, es könnte sein, dass jetzt im Stockwerk über mir oder im Zimmer neben mir ein Kind ist und das kann nichts an seinem Verhalten ändern, um das nächste Weihnachten wieder daheim zu sein. Und ich kann das schon. Und warum bin ich so deppert? Warum reise ich mich nicht zusammen? Und ich möchte an dem was ändern. Ich möchte halt die Chance nutzen, die ich habe und das Leben leben, das ich habe. Und ähm, ja, dieser Gedanke an die Kinder, die vielleicht in meinem Alter sind und eben im selben Krankenhaus sind und nichts an sich ändern können, der hat mich, der hat mich immer ein bisschen begleitet. Und ähm, eben vor allem dieses Weihnachtliche, finde ich, hat immer auch was sehr familiäres, was sehr Emotionales und wenn man dann nicht heimkommen, dann ja ist schon schlimm. Und später dann bin ich ein bisschen in diese Cosplay-Szene geschlittert, also in diese Kostüm- und Comic-Szene, und habe ein paar Menschen kennengelernt, die dann auf einmal ein voll professionelles Spider-Man-Kostüm haben und hab dann kombiniert, ah, wie cool wäre denn das, wenn der mal so Kinder wie ich damals an zwei besucht im Krankenhaus, wäre doch viel cool. Und ja, dann habe ich ein paar Freunde eigentlich nur auf Facebook angeschrieben und so ist der Stein ins Rollen gekommen. Und jetzt haben wir einen Verein. Ja, sehr schön. Das heißt, damals wurde irgendwie schon ähm, durch
0: die Krise, in der du gesteckt bist, die Leidenschaft geweckt für dich, etwas für andere zu tun und das ein bisschen mit Humor und mit Leichtigkeit zu verbinden.
1: Genau, ja. also ähm, ich mache ja auch so Kunst und es geht in meinem Leben ganz viel um Ausdruck und um Leidenschaft und äh, ich glaube, alles, was ich, was ich mache, muss immer irgendwie leidenschaftlich und ja, aus, ausdrücklicher irgendwo sein mhm. und ähm, das passt für mich insofern jetzt zu der Arbeit, die wir auch jetzt machen, weil es muss jeder mit Leidenschaft dabei sein. Also das merke ich immer wieder, wenn es die nicht zahlt, dann geht's es auch nicht. Und ich glaube, vor allem bei sozialer Arbeit ist es wichtig, dass man auch wirklich dabei ist, weil man es machen möchte ja. und nicht, weil man gut da dasteht oder weil es halt fest schaut auf die Fotos oder gut im Lebenslauf drin steht, sondern weil man die Leidenschaft hat dafür, mhm. genau. Marian, was verstehst denn du
0: unter Leidenschaft? Also, als ihr unter Leidenschaft verstand, ist es ist halt so,
2: bei mir war es, ich habe immer viel versucht zum Finden für mich selbst, irgendwas zu Finden, mich, was mich begeistert, wo mein Herz dafür auflebt. Und dann eben auch so Cosplay-Szene mal gefunden und dann habe ich gedacht so, oh cool, da kann man Schauspielern, da kann man Rollen spielen, da kann man Kostüme basteln, da kann man so viel, viel machen. Das war für mich immer so der grunddienst wo ich mal so angefangen habe und dann später eben, wo ich dann online zufällig, auf weil, weil es ein Kollege gepostet hat von der Mary, ähm, auf das mit der Mary gekommen bin, auf die Charity Heroes. Damals war das so, Wahnsinn, jetzt kann ich was mit meiner Leidenschaft, mit dem, was ich gerne mache, noch was Gutes für die Kinder tun. Mhm. Ich haben bis dato, also ich habe, bevor ich bei den Charity Heroes war, kein einziges Superhelden oder Prinzessin in Cosplay gehabt. Also kein einziges, sie haben wirklich alles Mögliche gehabt, aber nicht das. Und ich war so, egal, ich versuche das jetzt. Ich, ich möchte für die Kinder da sein. Es macht mir so eine Freude. Es ist bei der Cosplay-Szene schon so, also früher war es gerade so, du hast einen Charakter gekosplayt und der keine Ahnung, war einfach dein Lieblingscharakter aus also irgendeiner Serie, ist egal woher. Und dann kommt da jemand auf dich zu, der ist vielleicht gleich halt wie du, vielleicht älter, vielleicht jünger und der ist total begeistert, weil du den Charakter machst. Also, das ist, äh, wirklich, also da ist wirklich auch schon so eine Freude darin gewesen, wenn du das Kostüm tragst für andere. Aber die Kinder, bei denen ist das halt noch was ganz anderes. Die haben das Funkeln in den Augen. Die glauben dir, dass du die echte Prinzessin wirst. Die glauben dir, dass du das wirklich bist, wenn du das gut spielst, wenn du das Outfit hast und alles. Und das, das macht halt dann noch, das erwärmt mein Herz. Und ja, ich sage immer, beim Cosplay ist es Leiden fürs Schaffen. <lacht> Weil äh, die Outfits zu machen ist teilweise echt Leiden und das zum Tragen ist auch Leiden. Aber man schafft damit was richtig Gutes. Und das ist einfach so schön für
0: mich. Und ja, das ist so mein, mein Gedanke zu Leidenschaft. Leidenschaft pur. Also eigentlich nehmt man das zu 100% ab und das ist, das
1: ist total schön. Ähm, wie, wie seid ihr zueinander gekommen? Also dazu muss ich sagen, man muss über mich wissen, dass ich total das Gegenteil vom Klischee meiner Generation bin. Ich habe keine Ahnung von Technik, ich kenne mich null aus. Ich habe jetzt einen neuen Laptop und das hat dort, bis ich in dieses Meeting reinfinde. Um, und so ist es auch gewesen, dass sie diese Facebook-Seite von den Charity Heroes damals betreut hat und ähm, ich habe es fünf oder sechs Monate nicht überrissen, dass da jemand an diese Seite geschrieben hat, nämlich die Marion und das war so ein langer Text mit, "Ma, es ist so cool und ich möchte so gern dabei sein und ihr seid so nice und das ist so steil und bitte nehmt es mir auf und dann sehe ich das und ich bin erst einmal ausgeflebt. So, ma, jetzt auch wieder sechs Monate lang nicht zurückgeschrieben, Oje, je, ne? Und habe natürlich sofort geantwortet. Und ich glaube, innerhalb von fünf Minuten war dann, ja, voll cool, mal bitte, nehmt es mir auf, zahlt mich voll. Also, und auf einmal war die Marion im Team. Also, gut, Ding braucht Weile. Vor allem, wenn man sie nicht auskennt in der neuen modernen Welt. Aber wir finden doch zueinander. <lacht> ja,
0: sehr schön. Und wer ist jetzt so euer Team? Oder, genau, wer ist denn... Wer Fangen wir mal überhaupt so an. Ihr unterstützt benach, ähm, also, ja, benachteiligte Kinder. Wie macht ihr das Ganze? Wie, wie, wie kann ich mir jetzt sowas vorstellen? Also ich, ich, ich kenne jetzt jemanden, wo ich, wo ich weiß, der ist krank oder der, der, der lebt jetzt gerade im Waisenhaus. Bin ich dann der Tippgeber, dass es da jemanden gibt? Oder wie, wie, wie kommt ihr zu euren Kids?
1: Naja, also wir schreiben für Organisationen und Einrichtungen an, die natürlich prinzipiell schon darauf ausgelegt sind. Da ergibt sie öfters was, aber wir hoffen auch, und das ist auch immer so, das, auf das wir hinarbeiten, wenn wir sie irgendwo öffentlich präsentieren, dass sie Familien und Eltern oder Verwandte melden, die jetzt wirklich sagen, hey, genau, genau das ist es und das möchte ich für mein Kind. Und um, dann läuft es das so, dass man uns einfach mal eine E-Mail schreibt mit, hey, so und so schaut's aus und das und das ist die Lage und Kinder mal vorbeischauen. Man kann sie dann auch normalerweise ein bisschen aussuchen, was für Lieblingsheld das am liebsten war, natürlich. Also man weiß ja, Kinder haben da öfters ganz, ganz, ganz starke Präferenzen und wir schauen dann auch immer, dass wir das möglich machen.
0: Ja. Und immer bei dir, Marion, hinten sehe ich ja schon die Elsa. Du bist die Elsa, richtig. Ja, also, also ich bin mehr wie
2: nur die Elsa, aber ja, das ist, das ist sogar gerade ein Geschenk von jemandem aus dem Team, als Dankeschön für die Arbeit, hat er mal einen Elsa-Adventskalender geschenkt, wo halt so kleine Spielsachen drin sind, so, so kleine Puzzles, ähm, so mit so zehn Puzzleteilen oder sowas. Und dann haben wir gedacht, so war super, das ist mit Elsa-Motiv, das kann ich dann den Kindern mitbringen, wenn die sie besucht. Dann haben sie ja kleine Erinnerungen, Elsa. Mhm. Ähm, das fand ich gerade keine da. Egal. Was ich nämlich auch gern mag, die Haarnadeln von Elsa. Ich habe mir da extra mehr gekauft. Mhm. Und wenn er mal wenn ich mal bei einem Kind bin und das ist ein mega Elsa-Fan, dann er zieht die Haarnadel raus und dann kriegt das Kind die Haarnadel von Elsa. Und das bedeutet dann auch immer so mega viel. Also ja, Elsa ist sehr präsent. Mhm. Das ist, ähm, ist einer der liebsten Charaktere. also ja Dadurch gehen auch leider viele, viele andere Charaktere ein wenig unter.
0: Aber die Elsa ist halt einfach on top. Also ich weiß es noch, ich war Kinder-Yoga-Lehrerin, bevor ich meine kleine gekriegt habe. Und ähm, ja, ich habe dann eine eigene Anna- und Elsa-Stunde kreieren müssen für die Mädels.
1: <lacht> die ist halt einfach on
0: top, gell? Mm -hmm. Die ja, Jungs also so, äh, schon wieder die Elsa und die Anna. Aber die Mädels, die blühen einfach auf.
1: <lacht> Total.
0: Bei mir
2: war das damals auch so. Es war eigentlich ein Zufall, dass ich Elsa war für die, worden bin für die Charity Heroes. Weil die haben eigentlich, äh, als ich ins Team genommen worden bin, das war zu 17 ähm, da haben die eigentlich gleich gesagt, ja, ich, ich nähe sofort irgendein Outfit, irgendwas, was gepasst passt. Und die haben gerade günstig Stoff gekriegt für äh, so ein goldgelber hat perfekt gepasst für Prinzessin Bell. War perfekt. Mhm. Und danach war das Outfit aber noch nicht fertig und wir haben auf an, Anfrage gekriegt von einem, von einem Kinderheim. Und dann hat halt niemand können, unser Spider-Man hat Zeit gehabt. Und wir waren damals fünf, sechs Leute, ich glaube, fünf waren wir aktiv. Mhm oder so Und es hat halt niemand Zeit gehabt, außer das Spider-Man. Und ich war so, oh fuck, fuck ich habe noch kein Outfit. Oh mein Gott, ich habe noch kein Outfit. Und ich hätte eigentlich Zeit. Das war in den Weihnachtsferien. Und dann habe ich mir so gedacht, so ach, was haben wir denn? Ja, mh, ich habe ja 40 Perücken, weil ich bin seit sechs sieben Jahren Cosplayer. Also da wird sehr was dabei sein. Blonde Perücke gefunden. Dann er, er ist das Matura-Beigleit von meiner Schwester. Dunkelblau, Mädchen schaut sehr edel aus. Und dann habe so, ich gedacht, ich mache jetzt für die Kinder einfach instant Elsa. Und die Perücke war leicht aschblond und auch nicht perfekt. Ähm, aber es war trotzdem, es, es war so zuckersüß, die Kinder haben es halt auch wirklich geglaubt und man muss halt die Rolle ein sie spielen und da ist mir aufgefallen, wie viel Fragen denn die Kinder stellen, gerade zu den, grad zu Elsa und so, wie viel Fragen sie stellen und da ist mir halt auch gefallen, die erste Frage, als ich reingekommen bin, schönes Kleid, blaues Kleid, Zopf und ein Kind gleich, Elsa, hast du deine Haare gefärbt? Weil sie waren ein bisschen dünkler. Und ich so, ja, ich wollte was Neues ausprobieren. <lacht> also das war dann natürlich gleich schon so, mm, okay, das fällt sofort auf. Und das war dann halt irgendwie so, da war eben, ich weiß nicht, er zählt jetzt einfach noch dazu. Das war so der Moment, das war so mein erstes richtiges Event bei einem Kind damals. Und also direkt bei einem Kind von unserer Zielgruppe. Davor haben wir kleine Events gemacht, wo ich halt ein bisschen eingefunden habe ins Team. Und dann war ich dort und dann hat so das Kind ganz viele Fragen gestellt, das Mädchen in einem Heim und dann war sie so, ja und ähm, wann hast du Geburtstag und wann ist das und wann macht das? Und es wird so viele Fragen gestellt und war so motiviert und ich so, ja Elsa, Schlüsselfrage, fragt jedes Kind, Elsa, zauber doch eine Schneeflocke für mich. Ich so, oh Gott, ich kann nicht. Okay, ja, was überlegen wir uns? <lacht> Zum Glück, Schauspiel und Kostleersauen. So, ja, na, eben, ich darf jetzt leider, ich kann jetzt leider nicht zaubern, weil wir haben das ganz, ganz fest versprochen, dann Leiterinnen, dass sie da nicht zauber, weil wenn jemand verletzt wird, so wie damals die Anna, weißt du das noch, die Anna wurde ja verletzt und ich habe sie aus am Kopf getroffen. Und sie so, mhm, mm mm -hmm. und ich so, ja, und ich habe sie damals verletzt. Und hier gibt es ja keine Trolle. Das heißt, niemand kann deinen Kopf heilen oder niemand kann dir helfen. Und dann darf ich vielleicht, wenn dir was passiert, darf ich auch nie wieder kommen zu dir. Und das ist dann natürlich ganz schade. Deswegen, ich kann nicht verantworten, dass du verletzt wirst, nur weil mir vielleicht was äh, was von meiner Magie aus den Fingern rutscht. Darum darf ich jetzt auch wirklich nicht zaubern. Und das hat sie dann so, also sie war ganz ergriffen und das hat sie total mitgenommen. So, oh mein Gott, ja, sie versteht voll, wieso ich nicht zaubern darf. Und, und das ist alles voll klar. Und ich war so... Huh. Also erstens mal huh. Krise abgewendet, zweitens war das dann einfach so ein Moment, wo ich dann so gesagt habe so, hm. aber kluge Marian, kluge Elsa, schaut Wetterbericht bevor man zum Kinderheim ähm, Ich habe gewusst, es wird am Abend noch schneien. Das war der 28. Dezember war glaube ich gerade glaub oder 27. 28. und Ich habe gewusst, es wird noch schneien und es hat schon der ganze Tag so in der Luft, also ich weiß nicht ich rieche das, wenn Schnee in der Luft liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch riecht. Ich rieche das. Wenn man die Berge aufwächst,
0: dann riecht man ja. das.
2: Genau, also ich rieche das und dachte so, es könnte noch schneien, kommen, es könnte sein. Und dann haben die gesagt, sie sollen, wenn ich nach Hause gehe, wenn ich rausgehe, aus dem Fenster schauen. Und als wir rausgegangen sind, hat es angefangen zu schneien. Also kurz davor ein bisschen, aber es hat ein bisschen gezuckert und ein bisschen geschneit. Und das war so für mich der Moment, wo immer gesagt haben. Park. Ich möchte für die Kinder, die so wahnsinnige Elsa-Fans sein, wirklich Elsa sein, weil das, es liegt nicht daran, dass sie die beliebteste ist oder sowas. Aber ich habe damals einfach so einen Bezug mit dem Kind damals kriegt eigentlich zu so einem Charakter, wo man gedacht hat, oh ja, ich habe den Film einmal gesehen, das passt schon. Und da kann man mal irgendwas anziehen und dann haben mir halt wirklich da viel angetan. Also mittlerweile haben eh vier verschiedene Outfits. Und das ist halt, also gerade bei Elsa, ich weiß, es war jetzt schon lange viel über Elsa, aber man merkt, dass die Kinder das halt sehr lieben und man merkt, wie man den, zu den Kindern den Zugang kriegt. Und das ist vielleicht gerade das, das Magische, das man in die Kinderzimmer zurückholt, wenn es die Kinder gerade super schwer haben. Und dann glaubt, lasst man sie noch einen Moment mehr und einen Moment länger an Magie, Märchen, Feen oder keine Ahnung was glauben und lasst die Kindheit dadurch einen Moment länger sein. Und das ist sowas, wo man jetzt kann, wo für mich auch die Leidenschaft für die Charity-Heroes ausmacht, weil man bringt den Kindern ein Stück Kindheit zurück. Und das ist für mich einfach unbezahlbar.
0: Das stimmt. So, cool. habe ich mal genug geredet. Also du hast mich, du hast mich genau da ergriffen, ähm, ja wie ich euch das erste Mal gesehen habe, weil das ist genau das. Und, und ich selber habe ja bei so einer Organisation mitgearbeitet, bei Make-A-Wish, und das war für mich damals auch einfach dieses diese Strahlen in den Kinderaugen zu sehen und zu wissen, du hältst jetzt einmal für zwei Stunden die Zeit an für die und die sind voll im Moment und voll dabei. Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, das kann man, das kann man normalerweise gar nicht in Worten ausdrücken, sondern das ist so eine eine innere Zufriedenheit, so habe ich sie immer empfunden. Das ist einfach ja unbezahlbar, du sagst es.
1: Hm. Ich meine, das ist was ich manchmal schwierig finde, das ist bis jetzt schon mal also schon mal vorkommen dass man nach einem Besuch äh, die Rückmeldung kriegen, das Kind verstorben oder dass zum Beispiel einmal ähm, was abgesagt worden ist, weil es dem Kind nicht so gut geht, weil sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat und ähm, das trifft anschauen. Also ich glaube auch, wenn man da mit Leidenschaft dabei ist, dann geht das gar nicht, dass man sich von sowas distanziert, dann nimmt dann das immer irgendwo mit. Aber mein Hauptgedanke, an den ich mich dann immer irgendwie so ein bisschen zurückerinnere, ist, dass wir für die Kinder, abends nur eine Zeit lang ist, wo es einer dann mal kurz gut gegangen ist. Und es ist wie es ist, wir können nicht einen Krebsweg machen, wir können ihre Eltern nicht zurückbringen, wir können nicht das ganze Leben von dem Kind umkrempeln, aber für zwei Stunden schon. Das stimmt. Ja, das stimmt. Mary, wer ist dein Lieblingscharakter, den du spürst? Also ich bin nur Schneewittchen. <lacht> um, das ist irgendwie, das hat sich so ergeben. Also ich bin jetzt auch nicht mehr so viel in der Cosplay-Szene selbst drinnen. Um, generell habe ich mir ein bisschen in die letzten Jahren mehr so der Kunst zugewandt. Also ich gehe zur Kunstschule und um, komme so irgendwie eben wieder auf diesen uh, schauspielerischen und kostümerischen Aspekt zurück. Um, und ich bin aber auch total gern Schneewittchen. Also ich muss, meine, ich habe meine Haare gefärbt dafür. Ich habe seit... Selbst den Verein gibt denselben Haarschnitt, weil ich mag keine Perücken und jetzt kann ich einfach, ja, ich habe schon ein paar Mal davon geträumt, dass ich mir vielleicht pink färbe, aber es wird eh nie dazu kommen, weil ich mit Schnittchen bleiben muss. Aber ähm, es ist ja immer wieder total spannend für mich äh, zu sehen, wie viel auf Details die Kinder eben schauen. Also darum bin ich auch froh, dass ich da jetzt nicht einmal wem erklären muss, warum da vielleicht was die Haare durchschauen oder was, weil bei mir gibt es das nicht, die Kinder trotzieren und so. Um, aber mir zum Beispiel schon mal ein Kind gefragt, was das da ist, also ich weiß nicht, ob man sieht, aber ich habe da ein Piercing und dann was ist denn das, gell? und ich so, ja, ich habe mir ein Piercing stechen lassen, nein, im Film war das aber noch nicht, gell, und, ja, nein, nein, nein. Ich so, einmal dachte das schon cool aus und mag gefällt es leicht nicht, und ich, na, okay, <lacht> dann nicht, <lacht> muss man halt ein bisschen schauspielen, aber die Kinder sind die allerhärtesten Kritiker, also das, Erstaunt mich immer wieder. Man glaubt immer, die, die kriegen das Westen nicht so mit, aber die sind. voll. Wie voll. voll. <lacht> Absolut.
0: Ähm, jetzt so in, ähm, was ich mir jetzt gerade erzählt habt, ist, ähm, das heißt, wenn man bei euch mitmachen will, muss man wirklich gut drauf sein, was eben genau den Charakter betrifft. Also, sprich, man muss den Charakter in- und auswendig kennen, eigentlich. Also, sprich, einfach nur ein cooles Kostüm. Naja, da wird man gleich mal aufplattelt
1: von den Kindern, oder? Also, es gibt viele Wege, wie man uns unterstützen kann, und äh, wir haben sie das auch immer irgendwie so ein bisschen vorgenommen. Wer uns helfen möchte, der soll die Chance dazu kriegen. Also, wenn das jetzt, weiß nicht, ein 60-jähriger Mann ist, der sagt, was kann ich da, ich möchte was da vielleicht, dann? dann findet man da auch was. Ähm, es hat ja jetzt schon Leute gegeben, die haben null Schauspielerfahrung und möchten aber unbedingt eben einer von unseren Helden sein, und ähm, also jetzt haben wir da eben die Gysi dabei, das ist unser Mary Poppins, die hat sich ein wunderschönes Kostüm gekauft und die ist mit so viel Herzblut dabei, da sind wir einfach optimistisch, dass wir das hinkriegen, dann geben wir halt Tipps oder dann ja, reden wir sie halt mal zusammen, wie man das irgendwie vielleicht ein bisschen ja, abkürzen kann, so ein schauspiel crash oder was oder man ist äh, als ziviler Helfer bei uns dabei, also dass man ohne Kostüm vielleicht bei Veranstaltungen hilft oder beim Schminken ein bisschen assistiert oder sowas. Also es gibt viele Wege. Wir haben auch Fotografen, die sie äh, freiwillig gemeldet haben, falls wir mal Fotos brauchen, dass sie fotografieren für uns. Also, ja, wirklich einiges. Man muss nicht nur ein gutes Kostüm haben und super schauspielern können. Mhm. Es gibt auch andere Wege, genau. Mhm. Darf ich noch kurz, ähm,
2: was noch ganz wichtig ist, das war eben gerade bei der gisi der Fall. Äh, sie kommt so, ja, sie ist Mama von zwei Kindern und und sie, sie hat keine Schauspielerfahrung, gar keine, aber sie will eben unbedingt mitmachen und das ist genau der Punkt, wo ich sage, äh, Okay, wenn du nicht eine andere Rollenspiele kannst, also eine komplett andere Rolle, dann spiel etwas, was zu dir passt. Und zu ihr hat einfach ihnen ihr vorgeschlagen, wenn sie Mama ist, passen mütterliche Charaktere. Da passt die Mary Poppins, die ist Kindermädchen, das, das passt, die kann mit Kindern umgehen. So, also richtig wie ein Kindermädchen eben. Das macht die Prinzessin nicht, die Prinzessin verhaltet sich wie eine Prinzessin. Mhm. Also, die ist kein Kindermädchen und dann also, oder zum Beispiel gute Fee oder sowas, so mütterliche Charaktere, die passen dann besser zu eigenen, Persönlichkeiten, dann muss man nicht so viel schauspielern. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine große Hilfe für alle, weil es ganz ehrlich, das Universum ist so breit, man kann sich irgendwas, ähm, man kann sich wirklich irgendeinen Charakter herausfinden bei jedem, der irgendwie passt. Und im allerschlimmsten Fall, dann macht man halt was Eigenes. Also Wir haben uns auch schon überlegt, dass man einfach auch eigene Prinzessinnen mit eigenen Geschichten, die wir erzählen, vielleicht einbringen. Ähm, das wir kennen das schon von anderen Leuten, eine von unseren Helferinnen, die hätte eigentlich ein wunderschönes Outfit für ihre Prinzessin Bubblegum, und das ist so wirklich ein Zucker, wortwörtlich zuckersüßes Outfit mit Luther Süßigkeiten drauf, so Gebastelte, und das ist halt eine Prinzessin, die ganz gern Süßigkeiten mag, die Kinder kennen sie nicht, aber wenn sie erzählt, ich bin die Prinzessin Bubblegum, oh, in meinem Schlaf gibt ganz viele Süßigkeiten, und ich wohne da, und dann teilt sie vielleicht nach den Kindern ein paar Süßigkeiten aus, dann sind die hin und weg von der.
1: Dann passt das auch, ja. Ja, <lacht>
2: das ist halt genau das, man findet einen Charakter, der zu einem passt, wenn man ihn spielen will. Mhm. Es muss nicht jeder Schauspielkünstler sein und das so gut können. Es muss auch einfach zu einem selbst passen und dann geht es auch leichter. Mhm. Weil gerade, wenn die Kinder überraschende Fragen stellen, ist es einfacher, wenn man nicht lang überlegen muss. Weil das ist dann so, wieso überlegst du so lang? Das ist nicht echt. Also mhm. die sind da, wie die Mary gesagt hat, die sind super kritisch. Und das ist halt auch etwas, da gibt es Beispiel wieder, also, ähm, unser Team, ich sage immer, wenn mir noch warm ist, ist im ganzen Team schon kalt. Und das ist halt ein ganz großer Vorteil, weil wenn, mir ist nicht so schnell kalt, weil Elsa darf nicht kalt sein. Ich darf nicht mit Winterstiefeln in meinem Kleid oder mit, mit einer, mit einer Jacke in Dicken dastehen, wenn die Kinder kommen. Das geht nicht. Ich muss so dastehen, wie Elsa im Film dasteht. Das heißt, ich muss Kälte vertragen. Und deswegen ist, man muss halt immer schauen, wie, was passt zu einem, was gefällt dem einen besser, auch wenn ich worin fühlt man sich wohler, weil wenn jetzt, also ich nenne sie immer liebevoll, die Ganzkörperkondome, die superhelden Outfits. Okay. Ähm, die sind halt eng anliegend, man, man sieht alles, es verzeiht nichts und das muss man mögen. Wenn du sagst, ich, ich bin so schlank und alles, und eigentlich es, es wird schon passen, ich würde gut aussehen, aber ich fühle mich nicht wohl, dann mach's nicht. Man muss wirklich das machen, wo man sich wohlfühlt. Und das mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste, weil wenn man sich nicht wohlfühlt, das spüren die Kinder. Und die, die spüren das wirklich schnell. Also deswegen. Sonst kann man auch die Kinder nicht so gut in die magische Welt quasi führen. Also unter Anführungsstrich, weil einfach, man fühlt sich selber nicht gut, man glaubt sich vielleicht selber nicht und wieso sollten dann die Kinder einem glauben?
0: Und das heißt aber auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu euch kommen würde und sagen würde, ich bin jetzt Catwoman, was auch immer, und ihr merkt, äh, das kommt vielleicht gar nicht so passen, dann seid ihr als Mentoren für die Leute da und sagen, okay, oder wenn ihr gar nicht weiß, was... Ähm, die, die da ein bisschen auf den Charakter hinführen oder eventuell auf einen anderen Charakter hinweisen und da die Leute ein bisschen, ein bisschen guiden, oder? Genau. Ja. Also bei dir jetzt, da haben
2: wir vorhin kurz, dass du nicht da warst, schon geredet so, hm, ja, von den Haaren, da wäre sie die perfekte Prinzessin Welle.
1: <lacht> also es ist für alle, die jetzt nur, glaube ich, so mal, also es gibt viele, wo ich das Gefühl habe, die melden sich, weil sie einfach was Gutes tun wollen. Ja. Also es haben uns auch viel im Fernsehen gesehen und schreiben uns ja im echt irgendwas da gell? und was denn. Gell? Ähm, ich glaube, da hilft es auch, wenn man vielleicht einmal, also wenn man jetzt wirklich Interesse dran hat, uns beizutreten, wenn man eine Zeit lang einfach im Team ist, eben einfach zum Beispiel als ziviler Helfer und ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie die anderen das vielleicht machen. Also wie bereitet man sich auf seine Rolle vor oder so. Um, aber prinzipiell schauen wir eben, dass, dass jeder ein bisschen die Möglichkeit dazu kriegt, was zu machen. Und wenn jetzt Catwoman bei dir nicht so sitzt, dann ja, schauen wir, wie wir Sitzer machen. Weißt? Also, es, es geht alles irgendwie. Da bin ich überzeugt davon. Ja, super. Und ihr habt die 25 Mitarbeiter schon ehrenamtlich, oder? Ah, ich müsste jetzt ja. gerade in der WhatsApp-Gruppe schauen, ja, aber so um den Dreh. Ja.
0: Und ihr seid da in ganz Österreich unterwegs?
1: Genau. Also es gibt eben die internen Mitglieder, die äh, auch in ganzen WhatsApp-Gruppen sind und immer alle Infos kriegen, die auch jetzt zum Beispiel für äh, einen Besuch in ein anderes Bundesland fahren würden oder so. Und dann gibt es die externen Mitglieder. Das ist einfach so eine Liste, wo wir quasi Kontaktdaten von ein paar Menschen haben, die uns unterstützen wollen, aber eher nur dabei sind, wenn wir was in einer Nähe haben oder wenn wir mal wo Leute Mangel haben oder so. Mhm. Also die sind einfach nicht ganz so involviert, aber schon auch dabei. Sehr schön.
0: Das heißt, ich, ich werde dann auf alle Fälle in die Show Notes eine Website reinstören wo sie die Leute melden können, wenn sie sich berufen fühlen, da für die Kinder ähm, was Gutes zu tun, damit ihr da vielleicht ähm, ja den einen oder anderen auch mit in euer Team aufnehmen könnt. Aber du hast es jetzt gerade angesprochen, eben durch die Show haben euch die, die Leute kennengelernt, also zwei Minuten, zwei Mentoren. Was hat sich denn so seit der Show verändert?
1: Puh, also... Wir haben, glaube ich, noch nie so viele Mails gekriegt, wie in der halben Stunde während und nach der Ausstrahlung. Also die, die, dieser Zeitraum, der war unglaublich. Alle möglichen Leute, aber auf alle Social Medias. Das hätte ich nie erwartet, dass... Also waren wir wieder bei meiner Generation, dass so viele Leute Fernsehen überhaupt. <lacht> ich glaube, Netflix hat schon Hunger. aber ähm, es haben sie vor allem Leute gemerkt, eben die äh, spenden wollten, also da haben wir jetzt auch gerade viel Möglichkeiten wieder und eben sind auch ein bisschen leichter, dass man mal sagen, hey, hey wird es eigentlich das Spritgeil, wenn es vorbeikommt, ist ähm, Oh, hey, neiche Schminkmaterial können wir sich leisten, voll cool. Ähm, da sind wir gerade ein bisschen dabei. Dann natürlich viele Menschen, die hin und weg waren, die dabei sein wollten. Also wir haben total viele neue Mitglieder gekriegt, zivile Helfer, Leute, die einfach mal ein bisschen ja, ein bisschen wissen wollten, wie das denn so ist, wie das so laufen wird. Ähm, was ich am allercoolsten finde, ähm, wir haben eine E-Mail gekriegt von dem Mitentwickler von einer Gebärdensprache-App und äh, der hat all unseren Mitgliedern äh, kostenlose Premium-Accounts zur Verfügung gestellt, dass jene, die Zeit haben, das sind jetzt, glaube ich, gerade ein paar Leute von unserem Team, jene, die da Zeit und Lust haben, die können damit die Gebärdensprache lernen und damit werden wir auch noch nur für mehr Kinder eben, ja, Kinder mal erreichen damit. Mhm. Also das finde ich ganz, ganz cool, was was die Leute einfällt und dass da einfach trotzdem so viele Leute vor dem Fernseher sitzen, das gesehen haben und sie denken, jetzt stehe ich auf und schreibe denen eine Mail. Mhm. Also das ist mhm. crazy oder mhm. ich bin letztens Bus gefahren und mein Busfahrer hat mich drauf angeregt, ich habe noch nie mit dem geredet und dann hä, hey, das war lässig. Ja. Also, das ist schon krass, was, was das für Wellen schlägt. Ja. ja, super. Ja.
0: Und auch hoffentlich nachhaltige Wellen schlägt, genau. Mhm. Weil einfach, ja, das ist so, so was Wertvolles, was ihr da macht. Und die sagt echt echt Danke, glaube ich, im Namen ja, aller, aller, aller Kinder, aller Eltern, aller, aller Menschen, die, die auf das zurückgreifen können. Das ist einfach so was Schönes und ja, so was Kern unterstützt.
1: Danke dir. Ja, es okay. ist Also, ich hätte mir fast gewünscht, dass vielleicht ein bisschen früher oder später ausgestreut werden wird, weil Besuche haben sie natürlich nicht viel ergeben. Natürlich sind viele Kinder, die schwer krank sind, haben schon ein Immunsystem und da möchte man natürlich kein Risiko eingehen. Mhm. Und vor allem auch so möchten wir jetzt verantwortlich sein und auch gute Vorbilder und machen jetzt nicht Hinterrucks da total viel Besuche, weil halt, also es ist ja, ein bisschen schade. Also wir würden sie wünschen, dass wenn das dann alles irgendwann einmal vorbei ist, dass dann die Leute hoffentlich Schlange stehen und sagen, jetzt bitte kommts vorbei, ja. das war falsch.
0: Aber aber eigentlich wieder eine Herausforderung. Ich habe gelesen auf einer Homepage, dass ihr heute halt mit den Kindern heute halt jetzt einfach anders in Kontakt tritt, sprich, dass ihr ihnen Briefe schreibt als Elsa
1: als Schneewittchen, oder wahrscheinlich. Genau. genau, also das ist ähm, jetzt das, was wir im zweiten Lockdown machen. Im ersten haben wir ein paar Videos verschickt, Videobotschaften und haben äh, Fotos gepostet auf Facebook, wo halt alle Helden Masken tragen und haben gesagt, ja sei ein Held, trage eine Maske. Und ähm, jetzt, das war eigentlich hauptsächlich die Idee von der Marion. Und ähm, jetzt haben wir eben einen Post auf Facebook gemacht, wo wir gesagt haben, ja, wer möchte königliche Post erhalten? Und ähm, eben die Mary Poppins ist eine von denen, die sie da angeboten haben, mit wunderschöner Handschrift, dass sie da schön in geschwungener Schrift die königlichen Briefe verpackt, äh, verfasst. Und wir haben auch so Siegelwachs und so, also wirklich sehr königlich. Das ist momentan wahrscheinlich das Beste, was wir machen können. Absolut, ja. Aus jeder Krise entsteht
0: irgendwie eine neue Chance. Man muss halt arbeiten, genau ja, und, da, und da einfach flexibel bleiben. Und das seid ihr, so wie ich euch kennengelernt habe, volle Fälle. Schön. Das stimmt. Ich würde jetzt gern das mit euch machen, was ich sonst auch immer mache mit meinen Interviewgästen. Und zwar, ich ziehe eine Karte aus meinem Wertestapel. Und ich würde euch bitten, dass ihr ganz spontan dazu antwortet, was euch zu diesem Wert einfällt, und dann störe ich beide nur jeweils eine Frage. Okay. Ich ziehe eine Karte, ups, die fallen mir gleich aus. Entschlossenheit. Marion, möchtest du als erster, oder? Ja, mir ist wurscht,
2: ich kann nur gerne. Ja, Entschlossenheit, also das ist das, genau das, wenn ich sage, ähm zum Beispiel bei den Charity Heroes, ich will mitmachen und dass man den auch wirklich mitmacht, weil es ist schade, wenn man sieht, hey, hey, irgendwie, ich will mitmachen und dann auch meldet man sich gar nicht mehr. Also das war halt teilweise auch schon der Fall, dass sich jetzt auch Leute gemeldet haben, so hey, ich will unbedingt helfen dann haben wir vorgeschlagen, ja, so und so kannst du helfen und der Discount hat mir gekommen, also so Entschlossenheit im Sinne von, wenn man da wirklich mitmachen will, dann muss man das, soll man das durchziehen. Mhm. Also man entweder ganz oder gar nicht, gell, Mary?
1: <lacht> ja, also das ist mal auch leider oft für ein paar Leute, die uns äh, nach der Ausstrahlung gemailt haben. Die haben das jetzt gerade gesehen und schreiben jetzt eine Mail und sind jetzt Feuer und Flamme und morgen ist schon wieder was anderes im Fernsehen. Also so irgendwie. Und drum ja, Entschlossenheit, ähm, das ist eben das, ich glaube, wenn man wirklich gemeinnützige Arbeit machen muss, dann das muss die interessieren. Also das kannst du nicht halbherzig machen und du Du darfst auch nie Leute nachrennen, nur dass sie da eben ein bisschen Interesse zeigen an einem sozialen Verein oder sowas, weil dann ist schon wieder ganz die falsche Richtung, glaube ich. Also, eben wenn es sowas ist, wo man wirklich mit den Kindern dann direkt im Kontakt ist, dann musst du da Brenner dafür. Ja.
0: Sehr gut. Um, Mary, dann bleiben wir gleich bei dir. Ich habe da eigentlich eine Frage stehen, wo ich sage, um, was würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich raten. Aber <lacht> drei, die frage jetzt absolut um und sagt, ähm, Was ist, wo, wo möchtest du sein
1: mit die Charity Heroes in 10, 15 Jahren? Also, ich hoffe natürlich, dass es uns immer noch gibt und ähm, ich hoffe, dass man dann nicht nur von den Charity Heroes Austria spricht, sondern von den Charity Heroes und dann. Ah, welche? Meinst du die Charity Heroes Germany oder meinst du die Charity Heroes England oder meinst du, also du du warst schon, ich könnte mir vorstellen, dass man das ähm, so wie bei die Roten Nasen vielleicht dann auf internationale, äh, internationale Ebene ausbaut, dass es dann eben die eigenen Teams gibt, deren äh, Organisation so funktioniert wie jetzt schon bei uns, eben nur im Land nebenan. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass dann irgendwann auch wirklich mehr Aufträge reinkommen. Momentan oder vor Corona war es so beständig ein Event oder ein Besuch im Monat. Und also das glaube ich nicht, dass es so wenig Kinder gibt, die uns brauchen. Und darum glaube ich, dass es hauptsächlich ähm, an der Bekanntheit liegt. Also ich würde mir wünschen, dass eben so Sachen wie das im Fernsehen oder auch natürlich der Podcast hier, wo wir dabei sein dürfen, dass Leute hören und sie denken, hey, das wäre was für mein Kind oder für das Kind von meinem Nachbarn oder, 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 genau. Sehr schöne Vision.
0: <lacht> Marion, für dich habe ich auch noch eine Frage. Und zwar, wenn du in die Gedankenwelt einer bestimmten Person blicken könntest, in welche Gedankenwelt von wem würdest du gerne blicken und warum?
2: Puh, ja, also im Fiktive oder richtige Person? Nein, ist komplett egal. Drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also manchmal, ich versuche mich sehr stark in meine Characters für die, für die Kinderspiel auch einzufühlen. Also zum Beispiel, wenn jetzt mir wirklich in die Gedankenwelt vor der, vor der, von der, der Elsa, vor der echten Elsa quasi, von den Leuten, was sich das überlegt haben, reinfühlen könnt, dann wäre das natürlich ein Stück besser. Ich meine, ich versuche, bestmöglich das nachzuvollziehen, ich versuche, ihre Gefühle nachzuvollziehen, die in dem Film halt gezeigt werden, die in den Büchern gezeigt werden, auch bei den anderen Characters. Ich versuche, die Gefühle nachzuempfinden und dahingehend irgendwie in ihre Gedanken zu blicken, damit die einfach auch für die die Rolle besser spielen kann für die Kinder, damit die echter wirkt und das alles noch ein Stückchen magischer wirkt. Da bin ich sehr perfektionistisch. Also... Da wäre vielleicht, also wenn das möglich wäre, wäre das halt richtig cool, wenn ihr einfach so in die, in die quasi Geister von den ganzen fiktiven Charakteren reinblicken könnt und so quasi sagen könnt, okay, deswegen machst du das und deswegen machst du das. Also einfach ein zum ein kleines bisschen magischer zu machen und noch ein kleines bisschen besser zum wirken für die Kinder. Weil was natürlich ganz toll ist, ist, wenn du den Kindern Sachen erzählen kannst, die sie noch nicht wissen. Weil die haben zum Beispiel einmal, ich bin auch nicht nur Leser, ich bin auch. Ladybug zum Beispiel, Superheldin, gerade bei K Kindern ist sehr beliebt, Es ist so ein gepunkteter Marienkäferanzug. Und dann war ich, ähm, mal auf einer Geburtstagsfeier bei einem Kind und dann hat sie mir so mit mir so geredet, dann habe ich so erzählt, aber weißt du schon das Neueste, weil es gibt, äh, es gab jetzt gerade ein Special und das ist nur auf Englisch erschienen und die Kinder schauen das nicht an, also das ist auf Deutsch noch gar nicht raus, also habe ich ihr erzählen können, wie ich das dort in Amerika gemacht habe und wie ich das geregelt haben. Und die war da voll begeistert, weil das hat sie noch gar nicht gekannt also die war dann doch voll Feuer und Flamme und wenn sie es mal im Fernsehen sieht, wenn es die deutsche Erstausstrahlung gibt, dann denkt sie sich oh mein Gott, und geht das alles schon gut, oh mein Gott das war die echte Ladybug so. also das ist dann natürlich sowas, wo ich sage, so in die fiktiven Charaktere würde es mich am, am, wirklich am meisten irgendwie freuen weil dann kann ich besser für die Kinder da sein also noch besser, wie gesagt Perfektionismus in, ein, in einer gewissen Form, aber es ist halt wirklich ähm, in der Form versucht, den Perfektionismus zu halten, dass ich einfach sagt, ich möchte für die Kinder das Beste vom Besten bieten in der Zeit, wo ich da bin. Weil ich bin nicht so lange da für die Kinder. Mhm. Ich bin nur ein paar Stunden da und fliege bei ihnen zu Hause, vielleicht im Krankenhaus, vielleicht im Heim. Und vielleicht komme ich auch längere Zeit nicht wieder. Also das ist, weiß man nicht. Und, und vielleicht, wenn jetzt das Kind stirbt, dann ist es leider auch mhm. traurig. Und dann, wenn man in dem Moment einfach das Beste geben kann als Cosplayer, und die Kinder so magisch rausholen kann, ist es einfach
0: schön. Darum. In die Geister von den ganzen fiktiven Charakteren. Wäre richtig cool. Sehr schön. Meine Abschlussfrage an euch. Was war denn so bisher eure wichtigste Erkenntnis in eurem Leben?
1: Jetzt so Vereinsleben oder Leben leben? Leben, Leben. Hm. Manchmal gibt es dein allerbestes und es reicht trotzdem nicht und das ist voll in Ordnung
2: mhm.
1: und es bringt die gar nirgendwo hin wenn du die wegen dem fertig machst mhm. und das ist dann einfach so okay
2: ja meine also mein von meinem Leben her ähm, also Eva, ich versage mal Versuch ähm, für die Menschen die Person zu sein die du dir selber wünschen würdest also das ist jetzt egal ob bei den Kindern oder ob bei dir Mary oder eben bei dir Katharina, es ist vollkommen egal, ähm, mit wem ich rede, mit wem ich arbeite, mit wem Arbeit, ich Kontakt habe. Wenn ich mir, boah, ich kann, wenn jetzt ich in der Situation höre vor den Menschen, dann würde ich gern so behandelt werden und nicht schlecht und nicht so und nicht so und ich würde nicht gerne in das Schublad geschoben werden oder sonst irgendwas. Dann verhalte ich mich auch so wie ich sage. Also dann verhalte mich so, wie ich sag, so würde ich gern behandelt werden. Weil niemand wird gern unfair oder benachteiligt oder in irgendeiner Form schlecht behandelt. Niemand wird gern alleine gelassen. Niemand stockt gern alleine da und sieht, alles ist scheiße. Niemand hilft mir. Nein. Deswegen versuche ich immer da, also das ist mein so Leitsatz, was ich gelernt habe, sei für die Menschen die Person, die du dir selber wünschen würdest.
1: Da fällt mir auch noch ganz kurz was ein, also was vielleicht dann noch dazu passt. Um, Entschuldigung. Um, ich habe immer so diese Vision ein bisschen von mir, wie ich dann, was ich nicht 40 oder 50 bin und ich bin hoffentlich eine berühmte Künstlerin und ich sitze da in meinem voll coolen Haus irgendwo in London mit schönem Garten und ich habe voll viel Katzen und so. Und ich möchte mich immer bemühen, dass ich ein Mensch bin, auf den dieses 40-jährige Ich dann stolz ist oder dass ich dann irgendwann einmal mit 40, 50, 60 so zurückschauen kann und mir denke, ha. Ich war blöd, aber nicht so blöd, zumindest. Also, das versuche ich immer ein bisschen, wenn ich schon so an meine Zukunft denke, dass ich dann ja, mein Leben auch jetzt so gestalte, dass ich dann irgendwann drauf stolz sein kann. Cool,
0: <lacht> Na, jetzt war, also, ich bin so dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Es hat zwar so liebe Mädels und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin im, im, in eurem Leben. Also, ja. Für das, dass ihr so jung seid, noch, es, es war ganz, ganz tief das Gespräch für mich und es hat mich sehr berührt, was ihr gesagt habt. Und jetzt hat zum Schluss noch einmal, wo ich mir gedacht habe, ja, hm, konnten könnten meine Mädels fast sein, sie <lacht> sind schon so weise und, und wirklich so weit im Leben. Und ich wünsche euch, dass das noch alles so aufgeht, wie ihr euch das wünscht. Und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch mit euch. Und ja, wenn dir jetzt auch die Folge so gut gefallen hat wie mir, dann würde ich mich freuen, wenn du ein positives Feedback auf iTunes für uns hinterlässt. Ja, vielen lieben Dank euch zwar. <lacht> ich wünsche euch eben das aller Allerbeste. Alle Sachen bringen in die Shownotes rein, damit ganz, ganz viele Leute sich bei euch melden und euch unterstützen, ob das jetzt in Form von einem Charakter ist oder als Häferlein oder finanziell, was auch immer. Go for it, macht's das. Rockt, rockt die Bude ihr
1: zwar. Mit vielen lieben Dank, danke. Ah, vielen lieben Dank, dass du uns dabei haben, hast, es war wirklich ein total spannendes Gespräch und ich war so nervös und jetzt war es gar nicht so schlimm und das freut mich auch. Also danke dir, wirklich.
0: Gerne.
2: Ja also, auch ganz, ganz, ganz ganz dickes Danke und bei mir ist es gleich, ich war auch zuerst oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich machen und, und mal runterkommen und dann so sehe ich dein da und dann war ich so, ach, ich bin
0: entspannt. Ihr lebt euer Ding voll mit eurer Leidenschaft und deswegen ist es ganz easy, über das zu sprechen. <lacht> Vielen lieben Dank euch. Ciao. Tschüssi.